0: aniversario del de día nacional de la salsa el 17 de marzo de este año ya estamos cerquita estamos casi casi a un mes este, y van a haber tremendos artistas así que hay una promoción yo creo que es hasta hoy que se acaba verdad el 2 por 1 era por valentines así que apro a aproveche y entre a, a nuestras redes para que pueda obtener sus boletos y sea parte de este magnífico evento y continuamos aquí en Z93 con el amigo y licenciado para el punto de clausura, el punto de vista de clausura eh, de este día, el licenciado Anthony Maceira, ex secretario de Asuntos Públicos. Buenos días, Anthony.
1: Buenos días, Eddie. Bueno, buenos días a todos los amigos aquí en el estudio y, por supuesto, al pueblo que nos escucha por la Z.
0: Mira, eh, en dosos Recaudos, eh, Tatito yo creo que va a fundar el Tatingrado, eh, ya mismo, ¿verdad? Pues como se está, ¿por, dónde, ¿Por dónde quieres empezar?
1: Pues mira, yo creo que las la actuaciones erráticas de Tatito Hernández son comparables a las actuaciones erráticas de la campaña de, de Jennifer González. Eh, a veces Jennifer González en sus actitudes se me parece a Eliezer Molina, ¿verdad? Cuando atacan las instituciones, cuando hacen acusaciones de que todo el mundo es corrupto excepto ellos, pero no presentan absolutamente ningún tipo de evidencia para sustentarlo. Eh, y, y me parece que es que pueden estar en situaciones similares de desespero. Yo creo que la actitud que ha asumido la campaña de, de, de Jennifer González en cuanto a, a los recaudos de Pierluisi y la falta de recaudos de Jennifer González en cuanto al asunto de, de los endosos de, de las víctimas de Jennifer González Hermes Román y otros asuntos me parece que es un acto de desesperación eh, porque se acerca a la primaria y se van dando cuenta que están atrás y no arrancan. Que las estrategias que han intentado emplear de, de atacar a la administración PNP de Pedro Pierluisi no le ha funcionado, que la gente está más educada de, de lo que ella pensaba, que la gente puede ahora cachar las mentiras en el aire. Eh, yo creo que no se esperaban que, por ejemplo, un Manuel Lavoy cada vez que Jennifer González sale a tratar de tergiversar datos de, sobre la reconstrucción. Eh, de, lamentable, ¿verdad? Porque eh, eh, aunque ella es candidata, también es funcionaria. Y cuando ella hace esos ataques, lo hace en calidad de funcionaria. Eh, y, y pues yo creo que no contan por ejemplo, con que un Manuel Lavoy rápido sale aclara con los datos. Y, y, y pues, ¿verdad? Me parece que están en una actitud de un equipo que sabe que va a perder y que dicen, pues... Vamos eh, a
0: detenernos ahí un momento, Anthony porque acabas de decir algo que quería resaltar esta mañana y se me había pasado, que es el asunto de hoy. FEMA un poco reacciona a ese informe del GAO eh, que dice, oye, entre la inflación y la burocracia que tienen ustedes. Por eso es que la reconstrucción está detenida. Eh, y vamos, le zumba un tipo de, de colchita a, la, a, a, a Manuel y a, y a la administración de por qué no se han movido X cantidad de proyectos. Sale Manuel Lavoy también a decir, mira, esto es lo que hay, esto es lo que hay en planes, o sea, y me parece que eso es una herramienta efectiva por parte de Cor 3, de siempre decir, más allá de perderte, mira, hicimos uh -huh. la represa, de qué sé yo. No, 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 hay tantos proyectos, la estadística, como lo que hace Leo por la mañana. Leo te dice cuánta gente hay sin luz y, y con luz. Pues lo mismo, vamos a ir y vamos a ver cuánto, en qué en qué por ciento, sin complicarse mucho, porque tú sabes que a él le gusta mucho el detalle y sí. los spreadsheets y la cosa, ¿verdad? Y a veces uno se pierde, eh, porque no tiene el mismo nivel de, de, de tecnicismo que tiene él en su preparación y su formación. Pero me parece que esta semana, el, el, ese, esa, ese cuerpo, esa entidad que no lo controla, ¿verdad? Son independientes, pertenecen al Congreso de los Estados Unidos detalla en ese informe cuál es la verdadera razón, la verdadera razón que no necesariamente es imputable ni a los alcaldes ni a ninguna de las esferas de gobierno local, estatal, para propósitos de por qué eso se ha detenido. Y eso me parece muy importante resaltarlo eh, porque en ocasiones se ha sido muy injusto y un poco la comisionada tendría que modificar eso en su, eh, en su lenguaje también porque eh, ciertamente hay unas cosas pasando a nivel federal que pudieran ser abordables por el comisionado o comisionada residente en algún acuerdo, en algún memorando de, de entendimiento, lo que sea, y no se ha hecho y, nos ha, y hemos sido víctimas de eso y a su vez por el paso del tiempo de la inflación.
1: Eh, y yo creo que, que tú das en un punto que es súper importante, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho lo que ha hecho Manuel Lavoy y su equipo y los otros días vi también a la Secretaría de la Gobernación en, en algún programa de televisión, uh -huh. hablando con datos pero comparando. ¿verdad? Porque eh, el huracán María pasó en el 2017, pero la responsabilidad o el, o el progreso de la administración Piel Luisi y de Manuel Aguilar comenzó en enero del 2021. Eh, y han sido efectivos, en mi opinión, en decir, aquí estábamos en el 2020. ¿Y
0: estaba en antes de 2021? Perdona que no, no cuando, falla la memoria ahí.
1: Eh, primero fue el licenciado Omar Marrero, que es quien crea la entidad. Ah, sí, claro. Luego es Otmar Chávez, quien entonces crea ah, los procesos, pues, pues, pues. licita los contratos, etcétera Y entonces luego entra... Eh, Manuel Lavoy a, a ejecutar. Y en los procesos de desastre, pues verdad, eh, eso, ese primer año, que es el que estuvo el licenciado Omar Marrero, eso es lo que le llaman respuesta, ¿verdad? Eh, es salvar vida, salvar propiedad, mitigar, recoger escombros, eso es la respuesta al desastre. Eh, y pues, Omar Marrero tuvo la tarea de, de crear en la oficina. Luego entra Otmar Chávez, que, que tiene la tarea de comenzar a... Yo le digo como darle forma, ¿verdad? Ya la cosa, ya Buen salir. Tipo, pero no sirve. Osmar Chávez. Osmar Chávez, Chávez, excelente funcionario, Tramino amigo Tramino de, Tramino de, de Tramino todo tipo. lo que estoy estamos siendo, aquí. Estoy bromeando.
0: Uh
1: -huh. <ríe> eh, pues como que darle forma a la cosa, ¿verdad? Para poder empezar a transicionar de, de la respuesta, a, de, que es de salvar vidas, que es de, de recoger escombro, etcétera, a entrar ya a la recuperación, que es lo que ha venido manejando Manuel Lavoy de lleno. Y entonces ellos salen con datos y dicen, mira, en diciembre del 2020 habían mil y pico de proyectos permanentes en proceso. A enero del 2024 hay ocho mil proyectos en proceso con, con casi tres mil proyectos ya eh, eh, en construcción culminado. O, o culminado. Eh, 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 que a diciembre del 2020 habían, yo creo que ellos dicen que es ciento y pico de millones de dólares y hoy hay sobre 2.4 millones de dólares obligados eh, o, eh, obligado o desembolsados. Están haciendo una comparativa. De, en el 2020 estábamos aquí, aquí estamos hoy. Eh, y, y creo que eso mismo es lo que refleja el informe del GAU. El informe del GAU habla de los, re, de los retos que hay, el tema de la inflación. El, 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 y exonera
0: el, a las entidades locales. Claro, exonera a las
1: entidades locales, pero también reconoce el progreso. Porque precisamente el informe del GAU dice, cuando nosotros comenzamos a hacer este análisis, est estaba en esta posición, pero hemos notado cómo ha ido incrementando en, en estos porcientos, ¿verdad?, ¿Cómo ha incrementado? Eh, recuerdo que una parte del informe que yo leí dice a tal fecha estaban en 8% y hoy si miramos el promedio estamos en 28% de, de estos renglones. Eh, y es lamentable cuando, verdad por, por cuestión política, uh -huh. eh, eh, dentro del mismo partido, la comisionada residente, eh, que si en efecto la reconstrucción estuviese atrasada, ella sería responsable también. Ese fue uno de los temas ¿verdad? que se
0: abordó ayer, pero se abundaron los endosos, se se abundó sobre eh, el asunto de los donativos de campaña eh, y se abordó eh, también, eh, obviamente, el tema principal de lo que eran los adultos mayores. ¿Te parece? Dime algo bueno de ese anuncio que ella hiciera ayer sobre los adultos mayores que lo dije esta mañana y, me, y me, e insisto, eh, es el target audience al cual tú le quieres hablar, porque la mayor cantidad de población, dentro de la población, de cómo está comprendida, eh, el mayor por ciento de votantes pertenece a esa población. Y me parece un acierto el identificar esa población. Dime algo bueno que se dijera allí para esa población de adultos mayores. No tan rápido, no tan rápido.
1: Es que estoy tratando de recordar si hubo propuestas concretas, porque que yo recuerde dijeron que iban a prestarle atención, que lo iban a tratar bien que iban a tenerlos como prioridad, que iban a conseguirles más fondos, pero...
0: Me dijo Ángel Cintrón que hay un programa y modelo en Bayamón que ellos lo quieren eh, generalizar, ¿verdad? a nivel isla, para a propósito de llevarle comida a los, a los mayores.
1: P pues los te jóvenes. lo dijo él hoy, no lo dijo ella. Ayer no lo, ayer. lo dijo ayer. Ayer. Okay. Por lo menos que yo haya, verdad, la memoria me, me puede estar fallando, eh, pero en términos políticos, yo creo que tuviste en el clavo. Ella ha ido definiendo unos target audiences, ¿verdad? ¿Cuáles, ¿cuáles son los grupos a los que ella va a ir a, apelando? Eh, ayer, pues, identificó el, el de los adultos mayores, personas de tercera edad. Anteriormente a eso había estado haciendo énfasis en, en los residenciales. Eh, ella, pues, políticamente está tratando de identificar unos grupos, bases, eh, a los que ella apuesta que, que si logra una concentración... Dentro de estos grupos particulares, pues debería darle algún tipo de, de ventaja. Tuvo éxito con, la, con, la,
0: con las críticas a Luma, en un momento dado que, por las cosas que estaban pasando, quizás ahora no, no sería tan viable eso. Eh, me parece que se guayó cuando trató de. Eh, y, y han insistido sobre eso. Eh, y esto hablando desde el punto de vista de campaña, no si tiene buenas propuestas o no. Pero el asunto de ir sobre eh, no solamente el desempeño del gobernador sino también de, de sus agencias y otros funcionarios. Eh, eh, me parece que eso pudiera ser, eh, e insisten sobre ello, pudiera irle en contra en una primaria.
1: Eh, yo, creo, yo creo que... Quizás Jennifer para la elección
0: Con... está bonito, está chévere, pero para la Jennifer primarias... González está
1: corriendo una, elección, una campaña como si estuviese pensando en, en una elección general donde está criticando al gobierno del cual ella es parte, donde está cri criticando el partido del que ella es parte, donde está criticando a los funcionarios y funcionarias públicos, la administración a, a la, de la administración de la, de la que ella es parte. Eh, y... Y aunque hoy pueda ser un poco sorpresivo, yo creo que si miramos el récord no nos debería sorprender porque es que eso ha sido Jennifer González a través de, de toda su carrera. Eh, Jennifer González a través de toda su carrera, uno la ha tenido fácil en términos pues, eh, políticos. Eh, la, la carrera, por ejemplo, eh, ella siempre habla de los votos que sacaron en la elección pasada. Bueno, estaba corriendo contra el único gobernador que ha sido eh, eh, es, eh, arrestado siendo gobernador, ¿verdad? Eh, Aníbal Acevedo Vila. Eso es como si hoy Pablo José se enfrentara a Wanda Vázquez y dijera que es que él, él tuvo el favor, el favor del pueblo, ¿verdad? Eh, no es lo mismo al, aludir a una victoria cuando estabas contra un candidato chongo al a, el caso de Pedro el Pierluisi. ¿Quién el, el candidato chongo? que tuvo Jennifer González Gran y Balacevedo Vilá. Ah. Eh, pero en el caso de Pedro Pierluisi, él prevalece en la, lo que en mi opinión fue la elección general más difícil que ha tenido el PNP por todo lo que ocurrió el cuatrimonio pasado. Ahora, habiendo dicho eso, ella... A través de la historia, ella ha atacado a Pedro Rosselló. Ella, a pesar de su afinidad con Luis Fortuño le hizo la vida de cuadrito a Luis Fortuño Atacó a Ricardo Rosselló, su compañero de papeleta, y fue la primera que salió a pedirle la renuncia. A, ha atacado y traicionó a Tomás Rivera Chas. Pues no es de sorprender que hoy esté haciendo lo mismo con, con, con Pedro Pierluisi. Eh, y no me sorprendería que termine traicionando a muchos de los que hoy están con ella, porque lamentablemente así ha sido el historial de de Jennifer González, pero yo creo que por primera vez o en esta ocasión, el electoral PNP le va a pasar el juicio. El electoral PNP le va a pasar factura, eh, ¿verdad? Eh, por eso que está haciendo y ellos lo saben. Si, Eddie, si ellos estuviesen no, si, a si Jennifer
0: González prevalecería en esa contienda.
1: Es que no va a prevalecer. Sí, pero no vamos a entretener Gen, la probabilidad. Gen, ¿Qué tú Gen, harías entonces? Es que no hay por qué entretener supuestos. Es, no es que no hay por qué entretener supuestos. Es que no hay por qué entretener supuestos que no van a suceder. Jennifer González no va a prevalecer y ellos lo saben. Está grabado. Eddie, si ellos estuviesen, Falta si ellos estuviesen adelante como ellos alegan, no estarían llevando la campaña que están llevando, que es de atacar al gobernador, y ahora trayendo a la familia del gobernador por los pelos. Porque ahora ya no es un ataque solamente al gobernador, ahora trae por los pelos al cuñado del, del, del gobernador. Si, si algo eh, eso, dese, eso demuestra desespero.
0: Me perdí. ¿Qué pasó ahí?
1: Pues, eh, Jennifer González, ahora que está hablando directamente de Andy Guillemar, atacando diciéndole? a Andy Guillemar, a, a, insinuando eh, pues, pues cosas, hablando de que, de que el gobernador y Andy Guillemar lo que le importa es el dinero cuando ya lo que le importa es la gente. Eh, y eso demuestra un gran acto de desesperación. ¿sabe? Eh, si algo... Andy Guimar y su familia a través de la historia lo que ha hecho es ayudar a adelantar la causa de la estadía no solamente en Puerto Rico a, a nivel federal yo soy testigo de la cantidad de, de congresistas y senadores que, que Andy trae a Puerto Rico eh, y la cantidad de, de congresistas que hoy apoyan la estadía por la relación que Andy desarrolló por las actividades de recaudación de fondos que Andy desarrolló. De, y, él está de director
0: y, de finanzas debo él está, de, él está de director okay, de finanzas, entiendo, del, está director ataco, de finanzas del
1: gobernador y ella lo está atacando Habla, eh, vamos
0: a hablar de Chavo de hecho cuando, él, cuando
1: ella era becada de la familia Guillemarle en las cosas de arte, ahí no eran malos uy,
0: vamos a hablar de, de dinero, de los donativos eh, cuán importante, ahora vamos a tener los informes todos los meses, en vez de cada tres meses eh, de los candidatos, de cuánto recaudan cuánto gastan, en qué gastan eh, si gastan en encuestas si gastan en consultores, todo eso lo vamos a saber eh, y se hará público, yo creo que más que lo que se ha hecho en el pasado en, otra, en otros ciclos electorales ¿cuán importante es esa, yo pienso a nivel personal y voy a dar mi opinión que es más importante tú demostrar más, de lo, más que re, la cantidad que recaudes demostrar que, que pudiste recaudar más que el otro porque eso demuestra una capacidad organizativa uh -huh. y demuestra un respaldo pero he hecho esta pregunta sostenidamente esta mañana Anthony, eso naturalmente se traduce en votos
1: no, pues el dinero la capacidad de recaudo no, no, es, no es que se traduce uno a uno pero definitivamente uh -huh. la capacidad de recaudo es esencial en, en cualquier proceso electoral eh, y eso lo sabe la campaña de Jennifer González que en el pasado para otras posiciones ha sido muy buena recaudando, O sea, Jennifer González en el pasado ha tenido mucha capacidad de recaudo eh, lo que pasa es que ahora como se está quedando atrás ah, pues ahora entonces no es importante el dinero el dinero es importantísimo Eddie eh, eh, Tú traes unos puntos de muestra, capacidad organizacional, el apoyo, etcétera Pero al final del día, el dinero es necesario para poder llevar a cabo, el para poderle llevar el mensaje al, al electorado. La de pautar, cuestan, las pautas, las de pautas de televisión, en televisión, radio en radio, en periódicos, en medios digitales, los en redes que sociales. Si los colaboradores que sí si, que si cobran. No es lo mismo encuestas científicas profesionales que, que encuestas con empleados que tú los obligas a salir los fines de semana a, a, a hacer encuestas y que no hay una metodología científica detrás de ella. Y ellos saben la importancia de, de, de recaudar dinero, Eddie. Lo que pasa es que definitivamente al, al no ser ahora mismo un área en el que ellos están prevaleciendo, pues tienen que buscar minimizar. Pero yo le pregunto al, al compañero de partido, Ángel Cintrón, eh, si el dinero no es importante, pues entonces qué tiene que decir él de, de la campaña Miguel Romero, que ha demostrado también estar muy bien organizada y con capacidad de recaudo. El, el alcalde de San Juan Miguel Romero tiene capacidad de recaudo porque la gente reconoce el trabajo que está haciendo, porque los sanjuaneros reconocen el trabajo que se está haciendo en el municipio de San Juan, y porque la gente reconoce la, la, el potencial y la seguridad que se tiene de que Miguel Romero prevalecerá. Lo que, lo que es bueno para el ganso tiene que ser bueno para la ganza, ¿verdad? y yo creo que ese es el problema de cuando se intenta servir dos amos. Aquí el compañero de partido en el cinturón está intentando servir dos amos, entiéndase Miguel Romero y Jennifer González, que están en bandos opuestos, y que en este momento él para atacar la campaña de Peropio Luis y minimiza la importancia del dinero, criminaliza el, la capacidad de recaudar, pero se le olvida que lo que dice para defender esta campaña le puede rebotar en la otra campaña de la que él participa. Ok. Si el director de campaña de Miguel Romero está fuera criminalizando la capacidad de recaudo, ¿qué tú crees que va a hacer el candidato de Victoria Ciudadana cuando vayan a debatir y atraer el asunto de capacidad de recaudo en el municipio de San Juan? ¿sabe? lo que pasa es que están cegados por el deseo de poder por, por el desespero de llegar a la, a la gobernación que no ven más allá de la curva y estos ataques que emprenden hoy contra Pedro Pierluisi eh, hay, los, los van a usar dice que
0: Pedro Pierluisi es una buena persona?
1: Ah claro, él dice que es una buena persona y, le, y después le una mete tres rafagazos y después le mete tres rafagazos
0: ¿Y cómo, lo, cómo tú entiendes que lo percibe el, el electorado allá afuera?
1: El electorado no es tonto, Eddie el, 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 el electorado no es tonto a pesar de que ella está apostando a que el electorado sea tonto. Y, y es que como dijo su, su madrina, mentora, política, confidente, asesora, eh, Saida Cucusa Hernández, en su libro, que la estrategia de Jennifer González es entretener, confundir y enajenar. Y hoy gracias a Saida Cucusa Hernández, el pueblo puertorriqueño sabe que esa es la estrategia de Jennifer, pues la gente no va a caer, Eddie.
0: Mira, eh, rompiendo ahora, comienza la vista de la demanda de Isiburgo, porque tú sabes que, como tú muy bien habías dicho, hubo un remedio provisional, pero hoy se ven sus méritos el asunto de las mascarillas en el tribunal. Me parece que es en la misma sala, debe ser en la misma sala, ¿verdad? Debe ser en la misma sala. Después de que él le dijo lo que le dijo al juez, eh, ¿qué tú crees que pase ahí?
1: No, yo creo que al final del día... Con es, el, con el, amor? El, los... El, el juez Antonio Cueva tiene la capacidad de, de resolver basado en lo que está en el expediente, lo que dice la ley. Eh, yo no creo que lo que el presidente haya dicho sobre su persona, su determinación, influencie de alguna manera en, en eso. En su ánimo. Eh, en en su acuerdo. ánimo. Uh -huh. Eso es como, yo tuve hace poco una vista argumentativa ante otro juez en el tribunal de primera instancia y la otra parte comienza a decir un montón de cosas que yo decía, yo, yo tengo que aclarar aquí el récord, aunque nada de esto tiene que ver con el caso, pero, y el juez me dice, licenciado, esos son comentarios editoriales. Los jueces no le hacemos caso a los comentarios editoriales, ¿verdad? Sí, pero, sí, pero no. Porque pero, el juez pero los no méritos, deja de ser
0: humano, el juez no deja de leer el periódico, el juez no, le, no deja de ver inclusive redes sociales. que Algunos la tienen, así pero que...
1: pero, pero hay jueces y hay jueces. Y, y, el, y el juez Antonio Cuevas... Es un juez que tiene la capacidad de, de resolver basado en lo que, de acuerdo. En lo que dice Desde el derecho el sin importarle ningún tipo de, de, de presión externa.
0: Además de que escribe muy bien. Hay que darle y aquí,
1: también. en estricto derecho, yo creo que la, la representante Liz Burgos tiene, tiene méritos Vamos para qué prevalecer. Pasa.
0: Mira, Anthony, este, gracias por estar conmigo esta primera semana. No te, no te estoy despidiendo. Eh, vas a seguir, pero esta, esta semana ha sido puntual e importante para lo que va a ser eh, nuestro futuro, esperamos mantener y sostener la conversación, como he dicho innumerables veces en esta semana, para que usted quede, esté mejor informado y tenga eh, un mejor punto de vista cuando vaya a ejercer su voto, que tenga un excelente fin de semana, nuevamente gracias a ti y a todos nuestros colaboradores que estuvieron con nosotros, esperamos tener ese compromiso para los meses por venir en este año tan importante que ya comienza el ciclo electoral, así que permanezcan en sintonía de la emisora nacional de la salsa Z93 Dios mediante regresamos con ustedes el próximo lunes a las 6 de la mañana comienza el licenciado Leo Díaz Urbina y después este servidor el licenciado Edi López Serrano, excelente fin de semana con moderación, recuerde que usted no va a resucitar el tercer día según las escrituras excelente día <risa>
2: Rico, soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en este día atípico en las carreteras principales del área metropolitana, como la autopista José de Diego. Que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde toda Baja hasta el área de la salida hacia el Expreso de las Américas en Torrey Además, la carretera número dos en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en toda Baja hasta Caparra en Guaynabo y también la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez Cerellano. Por otra parte, la 165 desde la colindancia de Toda Baja Cataño hasta la intersección con la PR22 en Guainabo y el expreso Valderio de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta la área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada del túnel Minillas en Santurce además el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina así como el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras la 176177 y la 199 en Cupey y la autopista Luisa Ferré entre Montigueira y la zona del centro médico de Río Piedras y más al sur en Caguas así como la 30 de la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1 hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy viernes 16 de febrero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día principalmente soleado y cálido para todo Puerto Rico, con algunos aguaceros durante el día en el interior y en el oeste. Hoy los vientos soplan del este con velocidades de 4 a 10 millas por hora y algunas ráfagas sobre las 20 millas por hora. Las temperaturas máximas estarán en los medios a altos 80 grados para todo Puerto Rico. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero la próxima semana aquí en Nación Z. Llévatela, chero.